0: صاحب دومین کلکسیون مدال بزرگ در تاریخ کشتی ایران یکی از تنها دو ایرانی که در هیچ فینال بیلومللی شکست نخورد و هرگز مدالی جز طلا به گردن ننداخت تو این اپیزود از آوتسایدرز سراغ مردی رفتیم که در مقطعی از دوران ایش برای هشت سال شکست نخورد و در یک دوره پنج ساله حتی یک بار به خاک حریفان نیفتاد کشتیگیری که فقط 6 نفر در تاریخ رشته‌اش بیشتر از اون طلاهای جهانی المپیک دارن و زمانی که بازنشسته شد، دومین کشتیگیر پر افتخار تاریخ بود. سوژه این اپیزود به خاطر یه دنده عقب مدتی زندانی شد، به خاطر کراوات از حضور در تلویزیون ملی محروم شد و وقتی جلوی توهین سپهبد ارتش پهلوی پشت همتیمیاش در اومد و جواب تند داد بیرحمانه ترین رو از طرف حکومت دید تو این اپیزود داستان عضو تالار مشاهیر فدراسیون جهانی کشتی رو خواهید چنید که برای سالها دور از وطن مکانیک ماشین بود شیر سرود و بارها گفت در هوای آلوده تهران صرفه نمی کنم اما در هوای غربت چرا؟ سلام من سجاد بیات هستم و این ششمین اپیزود از پادکست آوتسایدرز من قراره در هر شماره از این پادکست با کمک علی امیریفر یک موضوع یک اتفاق یا یک شخصیت فراموش شده یا ناشناخته ورزش ایران و جهان رو بررسی کنم پوسترهای های پادکست رو برهان جاریانی درست میکنه تو این پادکست درباره افراد اتفاق ها و موضوع ها هیچ گونه قضاوتی نخواهیم داشت و تلاش میکنیم فقط روایت کننده باشیم Outsiders رو میتونید تو کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، انکر، ساندکلاد، تلگرام، شنوتو و در باکس گوش کنید. این اپیزود با حمایت مالی شما منتشر میشه. اگه دوست دارید به Outsiders کمک مالی کنید، لینک پیپینگ برای پرداخت تو توضیحات این اپیزود و روی حسابامون روی شبکه‌های اجتماعی در دسترس شماست. اگر هم دوست دارید به Outsiders کمک غیر مالی، حالا هرجوری که هست، داشته باشید، به ما تو توییتر یا اینستاگرام پیغام بدید یا بهمون به ایمیل بزنید. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی، مثل چند تا اپیزود اخیر، باید مجدداً خواهش کنم که اگر پروتکل‌های بهداشتی رو خدای نکرده رعایت نمی‌کنید، خواهش کنم که رعایت کنید. امیدوارم وقتی این اپیزود رو می‌شنوید، کرونا وجود نداشته باشه. اما حالا که من دارم این اپیزود رو ضبط می‌کنم، می‌دونیم که برای مدت نامعلومی باید باهاش کنار بیایم. اگر ماسک نمی‌زنید، بزنید و اگر می‌زنید، لطفاً به دیگران توصیه کنید که ماسک بزنند. شستن ها رایت فاصله کمتر تو جمع و جای در بست رفت و آمد کردن هم لطفا فراموش نشید. هر کدوم از این موارد رو که رایت می دمتون گرم لطفا به دیگران هم توصیه کنید که رایت کنند. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید به با امید روزهای به. عبدالله موحد اردبیلی چند ساعت قبل از اینکه سال 1318 تحویل بشه تو یه خانواده 11 نفره تو بابل به دنیا آمد اون دهه دهه مهم برای کشتی ایران به حساب میاد چون بجز موحد آقا تختی هم اولین سال اون دهه متولد شد حسین خسرو علی وزیری یا همون آیرون شیخ هم که داستانش رو تو اپیزود 3 تعریف کردیم دو سال بعد از موحد متولد شد علاتما براتون سوال شده که اگه تو بابل سر به دنیا آمد چرا پسوند نام خانوادگیش اردبیلیه داستانش از این قراره که مجتبی فظلی یعنی پدر عبدالله یه معلمی بود که تو اردبیل متولد شده بود تاریخ تولدش دقیق مشخص نیست اما اسناد کمیته ملی المپیک نشون میدن که حدود سال 1300 یعنی دقیقاً 99 سال پیش با مادر عبدالله که متاسفانه نامش رو پیدا نکردیم ازدواج کرده مادر عبدالله اهل انزلی بوده دو سال قبل از این ازدواج یعنی 1200 98 قرار میشه که مردم ایران شناسنامه دار بشن از اون سال تا پنج 6 سال بعدش روند شناسنامه دار شدن ادامه پیدا میکنه و خلاصه همه مردم شناسنامه دار میشن این آقا مجتبی هم تصمیم میگیره که فامیلیش رو در جریان این شناسنامه دار شدن عوض کنه دلیلش این بوده که مجتبی فزلی از مجاهدین عصر مشروطه بوده اونطور که خود عبدالموحد میگه پدرش دورکاب ستارخان و خان جنگیده بوده در نتیجه جورایی مجبور بوده فامیلیش رو عوض کنه تا نتونن ردشو بزنن. فامیل جدیدشون شد موحد. موحدم که یعنی یکتاپرست دیگه. یه اردبیلی هم گذاشتن پسوند که رگ و ریشه پدر خانواده به یاد آورده بشه. این زوج حدود یه دهه تو اردبیل موندن و هولووش سال 1310 اون طرفا مهاجرت کردن به بابلسر سر. در واقع پدر خانواده برای یه معمولیت راهی این شهر شد و بعد خوشش اومد و دید و آبا, آبا خوب و شهر با حال اینا همونجا موندگار شدن عبدالله که فرزند هشتم خانواده بود هم همونجا متولد شد اینم بگم که بابول سر نبود اون موقع مشهد سر بود تا حدود سال 1310 بعد از اون شد بابل سر اون دوره اسم چند تا شهر دیگه شمال هم عوض شد مثلا بارفروش شد بابل یا سخت سر شد رامسر. خلاصه بریم بحث هستیم عبدالله موحد اردبیلی که از این به بعد بهش میگیم عبدالله موحد خیلی زود و وقتی که فقط چهار سالش بود پدرش رو از دست داد پدرش هم به مرگ طبیعی از دنیا رفت یک خانواده ده نفری رو الان در نظر بگیرید تو سال 1322 تو بابل که اون موقع چندان بزرگ و با امکانات هم نبود مثل خیلی از شهرهای دور از تهران تو همچین اوضاعی عبدالله مثل بقیه برادرهاش هم کار میکرد هم ورزش تو همون سال یکی از برادر بزرگترش تو بابول سر یه باشگاه ورزشی تأسیس میکنه از این باشگاه ها که چند تا رو با هم انجام میدادن هنوز هم باشگاه هست عبدالله تو باشگاه برادر ژیمناسی کار میکرد بقیه برادرای عبدالله هم گفتم که ورزش میکردن مثلا یکیشون تو تیم والیبال استان بود یکیشون قهرمان پرتاب نیزه ایران بود یکیشون هم تو باشگاه جانگیریه بابل سر فوتبال بازی می‌کرد که میشه گفتش که یه باشگاه نسبتا به حرفه ای نزدیک بود عدقی حرفی با مشخصات اون دوره این باشکای جهانگیری بابول سر مرکز فرماندهی یه قشون روس حاضر تو ایران بود تو اون باشکای یه مربی داشتن که فنون رشده مختلف رو میرفت از روساییات میگرفت میامد به شاگرداش یاد میداد باش مثلا رشته هایی مثل ژیمناستیک و کشتی و والیبال و خلاصه هر چیزی که بود نگاه موحدم این بود که حتی نباید یک ساعت رو در زندگیش هدر بده این نگاه رو بعدها ها هم داشت یعنی همپا با ورزش قهرمانی درس میخوند تا فوق لیسانس هم در نهایت تو ایران خون و با معدل بیست فارغ التحصیل شد بعد هم از ایران رفت که حالا به داستانش میرسیم و تو آمریکا تا نزدیکای گرفتن دکترای تربیت بدنی رفت که نشد حالا میرسیم به داستانش گفتم موحد تو دوره نوجوونی شنا، قایقرانی، وزنهبرداری و والیبال هم بازی میکرد میگن که تو تیقی والیبال کم نزیر بوده تو منطقه تیغی یه اصطلاحیه برای شرطی بازی کردن والیبال تیغی یا تیقی والیبال هنوز هم جز فعالیت های محبوب و مهم اون منطقه به حساب میاد از 30 سالگی موحد مجبور میشه که بره سر کار تا مثل خیلی از نوجوون های اون موقع بناایی میکرده مایگیری هم که خب شغل معمولی بوده تو اون موقع توی اون منطقه خودش میگه که مایسفید می گرفته و یک قرون میفروخته هر ده قرون توجه کنید که میشه یه تومن یعنی ده تا مایسفید که میفروخته یه تومن گیرش می یه یه توی گیرش می اومده. قایق قایم میونده باز خودش میگه که شنن و نفر و سوار قایق میکرده و با پارو قایق و رو میونده در واقع میشه گفتش که زورش زیاد بوده دیگه از همون موقع حدود 16 سالش بود موحد که بزرگترین برادرش یعنی عبول فضل تو تهران میفته زندان دلیل بازداشتش چی بوده؟ فعالیت های سیاسی که از پدرش به عرص برده بوده این اتفاق باعث میشه که همه خانواده مبهد مجبور بشن که بابل سر رها کنن و کوچ کنن به تهران که عبدالله موحد و آیرون شیخ هم دوره بودن. اگه یادتون باشه تو اپیزود 3 و تو داستان آیرون شیخ گفتیم که اون مقطع دوره طلای کشتی ایران بود. وقتی که آقا تختی تو ملبون قهرمان المپیک شد، موحد 16 سالش بود. حالا تصور کنید که یه نوجوان 16 ساله که در اون حدی که گفتم ورزش دوست داره و وقتی تازه داره اولین قدم ها رو تو مسیر کار شدن بر می داره بزرگترین قهرمان کشورش بزرگترین افتخار ممکن رو کس میکنه دیگه تکلیف نوجبونه مشخصه دیگه یعنی باید بره ورزشگار شد و بره کشتیگیر شد البته تا اینجای داستان موهد خیلی علاقه به کشتی نشون نداده بوده اینم باید بگم که قبل از قهرمانی آقا تختی تو استرالیا موحد دلایل قوی دیگه‌ای هم برای کشیده شدن میتونه داشته باشه امام حبیبی که یه سال از آقا تختی کوچیک‌تر بود الگوی در دست رست تری بود برای عبدالله موحد حبیبی هم اهل قائم شهر بود که تا بابول سر یه 40 کیلومتر فاصله داره و میشه گفتش که همین بیخ گوشه عبدالله موحدینا زندگی می‌کرد حبیبی هم کشتیگیر بسیار بزرگی بود از نظر فنی اگه از آقا بزرگتر نبود قطعا باش توی سخت بود و تو همون المپیکه ملبون هم مدال طلا گرفت و اصلا اولین طلای کشتی ایران در و همین آقای امامی حبیبی گرفته خلاصه گفتم که خانواده موحد مجمع شدن بیان تهران و موحد تو همین دوره ها شروع کرد دوباره درسی که از زمان حضورش تو باولسر شروع کرده بود رو ادامه داد اول رفت مدرسه امیرکبیر و بعدم رفت مدرسه دارالفنون هیچکدوم از اینا براش جا نداشتن یاد اون باشه داریم در बारे دوره صحبت میکنیم که اختلاف طبقاتی بیداد میکنه بیشتر اشراف زاده ها فرصت و امکان درس خوندن داشتن و خب عجیب نیست که یه پسر یتیمی که تازه اهل تهران هم نیست تو مدرسه مثل مثلا فرون یا امیرکبیر قبولش نکنن جا براش نداشته باشن محمد بعد از اون میره سراغ مدرسه مروی این مدرسه مروی هم جز مدرسه مهم تهران بوده اون موقع سمت پامنار میشه بغل ایسکای مترو 15 خورداد اگر بلد باشی اولش حوزه علمیه بوده اما تو دوره پهلوی اول به دستور رزاشا میشه دبیرستان الان دوباره شده حوزه علمیه شاگرده معروفی هم تو طول تاریخ داشته مثل, مثل مثلا میروسین موسوی جواد فکوری دیگه براتون بگم جلال احمد الهی قمشهی محمد علی نجفی و خدا بیامرز ناصر حجازی اونجا تو مدرسه اول بهش میگن که آقا جا نداریم مدیر مدرسه یه آقایی بوده به اسم همایونی که یه دفتر لاتی داشته گویا لاتی البته بیشتر منظور مثلا داشمشدی تو اگه شنیده باشین و آشنا باشین با اصطلاح این آقای همایونی وقتی میفهمه که موید میخواد کلاس نهم ثبت نام کنه رو میگیره پرت میکنه جلوشو میگه آقا برو ما اینجا جا برای کلاس نهم برای شما نداریم از که به نظرش میومده که مثلا کلاس نهم برای موید خیلی بالاه و این بابا بعد تو کلاسه تو رده های پایین تر سپت نام کنه. خو مایونی بعدن که متوجه میشه که موباید ورزش کردم هست، یه خورده نظرش تغییر میکنه. عبدالله موهت اونجا میگه که آقا من والیبالیستم. گفتم که تو والیبال تیقی کم نظیر بوده سمتای خودشون. بهش حالی میکنن که آقا اگر والیبالت خوب نباشه اینجا سبت نام میکنیم ولی اگر والیبالت خوب نباشه پلا فاصله اخراجت میکنیم. تیم دبیرستان مروی با حضور عبدالله اولین بار جلوی دبیرستان عمیر کبیر بازی میکنه. موعیدم تو بازی خوب بازی میکنه و مروی برنده میشه مدیر مدرسه اون آقای همایونی خودش تو اون بازی تو سالن بوده گویا و میبینه و خلاص خوشش میاد سال 1338 تو مسابقات والیبال آموزشگاه تهران عبدالموحد عضو تیم مروی بوده میرن اونجا شرکت میکنن دوم میشن خود موحد یه جایی میگه که آقا من قد بلندی برای والیبال ندارم و به نظر نمیرسه که بتونم تو این رشته خیلی موفق بشم و با توجه به اینکه خیلی هیکل خوب و درس حسابی داشته فکر می‌کنی که آقا بذار من برم یه رشه دیگه بجوز والیبال تا 19 سالگی موحد دنبال کشتی نبود ولی علاقه به ورزش خیلی داشت یادتون باشه که گفتم که حضور آقا تختی و امام حبیبی و مدال طلایی که تو المپیک بردن همزمان باعث شد که خیلی علاقه مند بشن به کشتی و عجیبن نیست که عبدالله موحدم با اینکه کشتی کار نکرده بود تا اون موقع بالاخره یه علاقی داشت مهدی موحد برادر عبدالله تو باشگاه کشتی فردوسی تمرین میکرد مهدی به عبدالله اصرار میکنه که آقا جان شما بدنت خوبه، استیلت به کشتی میخوره بیا کشتی بگیر. عبداللهم خلاص راضی میشه و میاد سراغ کشتی. اون اول کار اوزا البته براش خیلی خوب پیش نمیره برادرش خیلی زود بهش فن برات کلندوم میزنه و گردنش آسیب میبینه و دیگه حسابی میخوره تو ذوقش. بر برمیگرده به برادرش میگه که آقا دیگه من پامو تو سارون کشتی نمیذارم. حالا الان حتماs از خودتون می برسید که برات کلندون دیگه چجور فنیه اگرم تا حالا نشنیدید اسمش رو اولین بار که اسمش رو میشنوید خیلی عجیب نیست چون فنش خیلی سخته و خیلی اجرا نمیشه حداقل تو سطح بالا برات کلندون در واقع بدل فن فیتو به حساب میاد گفتم که فن خیلی سختیه اینطوریه که وقتی رقیب مایه فیتوی شما رو در اختیار داره به جای اینکه برید عقب مثلا فرار کنید از فن فیتو پای مخالفش رو میگیرید با فشار سر و گردن تعادلشو با هم میزنید در نهایت اگه فنو درست و خوب اجرا کنید میبرید شوپول بهترین حالتی که میتونم توضیح بدم واقعا همین بود ببخشید دیگه اگه تو ذهنتون نیومد این برات کلندون رو سرچ کنید ویدیوهای زیاد هست تو اینترنت میتونید ببینید و آشنا بشید باش آا شاید الان بذیتون بپرسید فیتو چیه فیتو یه فن تخصصی فرنگیه که بیشتر تو سرپا یا نیمه ایستاده اجرا میشه فرنگی از کمر و تو آزاد از بیخ رون میگیرن طرفو رو سینه میارم بالا از اون سب میزنن زمین همینجور خالی اگه اجراشه 4 امتیاز داره ولی اگه داور تشخیص بده که فن و خوب و ترتمیز و خوشگل اجرا کردین یه امتیاز زیبایی فنم میده که میشه پنج امتیاز و پنج امتیاز بالاترین یه که میشه تو کشتی گرفت بله دیگه حالا کلاس آموزش فنون کشتی بس برگردیم سر بحث هستی. گفتم درد شدید دو آسیب گردن و خلاصه زاییده شدن باعث میشه که عبدالله مباید از کشتی زده بشه و همونجور که گفتم به داداشش میگه که آقا من دیگه پا مورد کشتی نمیذارم عشق اما چیزیه که شما با یه گردن درد و یه برات کلندون خوردن فراموشش نمی کنی در واقع همونطوری که جناب خاقانی فرمودن دردیست درد عشق که درمانپذیر نیست از جان گریز هست و زجانان گریز نیست در نتیجه چند بعد، فيله شده هندستون میکنه و دوباره سراغ کشتی میاد اون زمان تو تهران یه باشگاهی بود به اسم باشگاه تهران جوان که مربیش یه آقایی بود به اسم رحمت الله قفوریان که الان به رحمت خدا رفته این آقای قفوریان خیلی از موحد بزرگتر نبود متولد 1301 بود ولی به خاطر اینکه تو دوره کشتی معصومیت خیلی سنگینی براش به وجود اومده بود اجبون شده بود که خیلی زود تو جوونی کشتی رو بذاره کنار و مربی بشه. در واقع اون زمان بعد گفتش که قفوریان تقریبا تو شروع کار مربی گریش بود و میشه گفتش که تهران جوان اولین باشگاه مهمی بود که این مربی مهم سر مربی کشتیش بود. حالا چرا میگم که این آقای قفوریان خیلی مهم بود؟ توی اپیزود آیرون شیخ هم درباره‌اش صحبت کردیم. باید به جرأت گفت که از بزرگترین نام‌های تاریخ کشتی ایرانه و راجول تا بیشترم راجبش صحبت میکنم فعلا همین قد بگم که 5 شهریور 87 از دنیا رفت و الان که من دارم این پادکستو ضبط میکنم میشه گفتش که کمتر از یه ماه از سالگرد درگذشتش گذشته. بسیار مربی مهمی بود و تو یه دوره خیلی طولانی و یه دوره خیلی مهم مربی ملی بود و خیلی از کشتی گیرای بزرگ ما شاگردش بودن. حالا میرسیم به داستانش. عبد از روش تمرین و اخلاق این آقای قفوریان خیلی خوشش اومد. گفتم که نظم و وقت تلف نکردند؟ ارش خیلی مهم بود و اونطور که شاگردای این آقای قفوریان تعریف میکنن ایشون هم خیلی بسیار به انزبات و مسائلی از این دست اهمیت میداده. خلاص اینطوری میشه که عبدالله موحد به صورت جدی وارد دنیای کشتی میشه. این مشکل تهران جوان هم که تو خیابون اون موقع جاله و الان مجاهدین اسلام واقع شده از باشکوهای مهم تهران به حساب می اومده. آقای بوده به اسم حسین فکری که ایشون هم از دنیا رفته و رشته تخصصیش فوتبال بوده. یه زمانی برای شاهین بازی میکرده و بعد هم مربی پرسپولیس و تیم ملی فوتبال میشه و از آدم‌های خیلی مهمه تاریخ فوتبال ماست و اون موقع جزو نفرات خیلی تاثیرگذار و جدی فوتبال بود. خلاصه گفتم که موحد از کار مرحوم قفوریان خیلی خوشش میاد و خودش هم میگه که ایشون هم از کار من خیلی خوشش اومده بود همون اول. خیلی پربیرا هم نمیگه چون که در که همه تو باشگاه هفته‌ای سه روز تمرین میکردن موهد شش روز تمرین میکرده و فقط جماع تعطیل بوده تازه تعطیل که فقط تامین کشتی تعطیل بوده جماع از همون میدون جاله تا شمرون پیاده میرفته خیلی راهها ها این از میدون 17 شهری و تا شمرون یعنی لحظه تصور کنید متوجه میشید که چقدر دوره این شرایط برای آدم ایدئالیستی مثل عبدالله موحد رویایی به نظر میاد امیناوی رحمت الله قفوریان خیلی بزرگتر از موحد نبود نمیشه گفتش که جای پدرش بود اما بالاخره یه جورایی اون جای خالی رو برای عبدالله موحد پر کرد با تقریب خوبی میشه گفتش که موحد و قفوریان همیشه تو باشگاه تران جوان بودن و همیشه یا داشتن تمرین میکردن یا به هر یه کاری با کشتی داشتن خیلی وقتشون رو به بتالت نمیگذاشونند فکر کنم وقت خوبی باشه که قبل از ادامه بحث اصلی یه نگاهی بندازیم به زندگی جالب و به نسبت فراموش شده این آقای قفوریان داخل پرانتز قفوریان بچه یه محله شهباز تهران بود که میشه تقاطع شوشو و 17 شهری و یکم پایین تر از میدو سمت مثلا جنوب شرق تهران تو دهه بیست قفوریان دو بار قهرمان وضع دوم کشتی کشور میشه اما بدشانسی میاره و ترقوه این استخون کتفش میشکنه به همین دلیل از اونجایی که پزشکی و اررتپد و این چیزا اون زمان مثل الان نبود مجبور میشه کشتی رو بذاره کنار اما این رو بگم که شکستگی ترقه چیز سنگینیه و شاید همین الان هم کسایی که این مشکل براشون پیش میاد نتونن کشتی به صورت حرفه و جدی بگیرن خلاصه قفوریان کشتی رو میذاره کنار اما میره مربی میشه و داوری هم میکنه و داوری رو اصلا تا درجه بین الملی هم میرسه این آقای قفوریان آدم خوبی بوده اونطور که مباد میگه. هرچی حقوق داشته خرج شاگرداش میکرده که اینا اکثراً هم از خانواده کم در آمد و در واقع بعض مالی ناجور بودن افوریان یه سری بعد از تمرین به مباید میگه که آقا بیا دفتر من این باشقه تهران جوان دوش نداشته اون موقع بعد از اینکه تمرین تموم میشده برای بچه ها جمع میشدن میرفتن هموم عمومی بازارچه سباباشی پشت اینو دوله میشه خیابون ایران و همین پشت مترو شه موهد میره پیش قفوریان و مربی هم در یه پاکت میذاره جلوش میگه آقا اینا راسته و فیله و اینا ببر خونه کباب کن بخور که جون بگیری موهد میگه آقا ما عادت نداشتیم کسی به همون صدقه بده به همین خاطر خیلی ناراحت شدم قبولم نکردم و گفتم که آقا اگه بخوای یه سری به من صدقه بدی میرم دیگه نمیان باش کرد وضع مالیشون خوب نبوده ها اون موقع و میدونسته. منطقه خود خودی قفوریانم قزماریش خیلی خوب نبوده حتی میشه گفت بد بوده موحد میگه خودم یه سری رفتم خونهشون دیدم فرش ندارن و رو حسیر نشستان تازه حسیراشون پارس الان جدی خیلی عجیب به نظر میاد یعنی این کسی که رو حسیر پاره خودش بزن زن و بچش زندگی میکردن گوشت و فیله و اینا میخریده میداد شاگردش که آقا بخور جون بگیری به نظرم خیلی چیزای اون موقع هم. عجیب به نظر میاد از شاگردای این آقای قفوریان به جز دلار موحد باید به محمد علی سنتکاران برنده طلای جهان و برونز اولمپیک محمد فرهنگ دوست دو تا نقله جهانی برده حسین تهامی برنده برونز جهانی مصطفى تاجیک دیگه براتون بگم محمد رزا نوایی نفر سوم جهان سه جواد روفوگر، محمد عرب نمیدونم دیگه محمد بزماور و یه آلمه دیگه از ملی پوشای چند دوره تیم ملی اشاره کنیم این استاد قفوریان آوخر عمرش متاسفانه درگیر آلزایمر بود و تو خونه سالمندان ولنژگ نگهداری شد. گفتم دوست سال 87 به دلیل کولت سن و دیگه یه سری بیماری و اینا متاسفانه از دنیا رفت. یادش گرامی واقعا آدم مشتی و کار درستی بوده. این حسین تهامی هم که اسمشو بردم بذارید اینجا تا پرانتز آقای قفوریان رو نبستم اینم بگم. همرو با کوشتی آقای تهامی با باباش تو بازارم کار کرد. یه سری اینا میشن. یه سری مسابقات تو تفلیس که در حد مسابقات جهانی اونا نبود. اونجا یه مقداری که البته پیدا نکردم که دقیقا چه مقداری لباس میخره که بیاره ایران، اینجا پیشه باباش تو بازار بفروشه. داستان لو میره و میفهمنو اخراجش می‌کنن. دیگه هم دعوتش نمی‌کنن تیم ملی. حتی وقتی قهرمان کشور میشه، دعوتش نمی‌کنن تیم ملی. میگن یعنی که آقا تو مثلاً اوردی تیم ملی رو بردی و رفتی خلاصه سر اردو اونجا به فکر بیزینست بودی و از این صحبت‌ها و بخاطر همینم میشه که این بنده خدا اصلا کشتی رو کلا میذاره کنار کشتی رو شروع کنه وزنه برداری کار میکرد وزنه میزد با این حال مرسوم نبود اون موقع که کشتیگی را خیلی وزنه بزنن اون موقع یعنی در واقع بدنسازی کنن به اون چیزی که الان ما میشناسیم و میبینیم و میدونیم یه باور غلطی اون موقع جا افتاده بود که میگفتن که اگر وزنه بزنین عضلاتتون خشک میشه همینم دلیلی شده بود برای اینکه بیشتر از اینکه روی قدرت بدنی کار کنن روی تکنیک کار میکردن. عبدالله موباید اما برخلاف خیلی از کشتیگیرهای اون دوره میشه گفت برخلاف همه کشتیگیرهای اون دوره بدنش کاملا ورزیده بود به قول بدنسازا تیکه بود بدنش واقعا خوب بود اما وضع مالیش واقعا خوب نبود میگن یه چفشی که باید میپوشیدن رو توشک کشتی هم اونو نداشت یه چیزی سرهم میکرد میبس با پارچه یه چیزی حالا خلاصه مهمو میرف سر مسابقه. چند ما بعد از شروع کشتی تو تهران جوان، موحد به عنوان یکی از نماینده های تیم تهران جوان تو وزن 63 کیلوگرم برای مسابقات تهران انتخاب میشه. مسابقات در حد جوانان نبوده البته، بزرگ سالان بودن همه و موحد اون موقع تو اون دوره تو مسابقات جز جوان ترین ها بوده. اینم حتما باید بگم که اوزان کشتی تو طول سالها بسیار بسیار تغییر کرده. خیلی از بازات وجود ندارن و تغییر کردن و این صحبت ها. یعنی واز 66 کیلوگرم اگه براتون ناشناس خیلی عجیب نیست چون دیگه نداریم خلاصه اون سال مسابقات البته برگزار نشد دلیلش هم مشخص نیست پیدا نکردیم دلیلش سال بعدش یعنی سال 1339 عبدالله الله دوباره کشتیگیر منتخب تهران جوان بود و این سری دیگه مسابقاتشون برگزار شد رقیبای موحد اون دوره حسین ملاقاسمی و پرویز سیروسپور بودن هر دوی این رقبای چند سالی ازش بزرگتر بودن و با تجربه تر بودن و اصلا اون موقع جزو چهره های مطرح کشتی بودن. مولا قاسم سال 1957 نایب قهرمان جهان شد. سیروس هم دو دوره المپیک شرکت کرد و بعدا سرمربی تیم ملی شد. دبیر ای دبیر دبی باشه اون سالی که طله المپیک گرفت 2000 سیدنی، سرمربیش هم این آقای سیروس بود. جدی لحظه تصور کنین دو دوره رو چقدر چهره بزرگ هم دوره هم بودن. واقعا عصر طلایی کشتی ایران بود. موحد سال 1339 بعد از مولا قاسمی و سیروس سوم شد. اما اون دو نفر به دلایلی که معلوم نیست و معلوم نشد نرفتن انتخابی کشور موجهد رفت و تا فینال قهرمانی کشورم رفت اونجا به حمید توکل باخت و دومننده تیم ملی رو نتونست به دست بیاره. این آقای توکل که لقبش پهلوان خراسانه، چهره خیلی بزرگیه برونز جهانی داره و میشه گفتش که یکی از مهمترین کشتیگیر تاریخ خراسانه. مدال جهانیشون برونز جهانی که گرفت، اولین مدال جهانیه، این منطقه تو همه رشته ها بود بعدو مربی شد و کلی هم شاگر تربیت کرد اسفند 1340 تهران میزبان یه تورنمنت پنجانه کشتی بود تو ژاپن و شوروی سابق و بلغارستان و عراق و ایران شرکت کرده بودن عبدالمولایی که همون سال قهرمان کشور شده بود به عنوان ذخیره محمدعلی صنعتکارا تو وزن 70 کیلو توی مسابقات شرکت کرد یکی از مهیج ترین مسابقات اون دوره مسابقه ایران و شوروی بود که عبدالله موحد با زاربرگ بریاشویلی قهرمان روس کشتی گرفت. موحد اون رو تو شب تورنوش برد و تو وزن خودش قهرمان شد. حالا جالبه که یکی دیگه از کشتیگیرایی که تو اون دور داد محمد خادم بود. محمد خادم کیه؟ احتمالاً یاد حساله باشید. بابای رسول و امیرضا خادم که قهرمان جهان المپیک و اینا بودن. این آقای محمد خادم یه سال بعدش تو 63 کیلوی قهرمانی جهان نای قهرمان شد. خلاصه یا چرخید و چرخید انتخابی جهانی 1962 که قرار بود تو تولیدوی آمریکا برگزار بشه، عبدالله موحد جوان تنها رقیب جدی محمد علی صنعتگران بود توی اون انتخابی. صنعتگران اون موقعی که از مهممای کشتی دنیا بود. دوره قبلش قهرمان جوان شده بود و دو سال بعد از این ماجرایی که میخوام تعریف کنم هم برونز المپیک گرفت. تو انتخابی 1962 موحد و صنعتگران مساوی کردن. پدریسیو کشتی که ریاستشون دوره بر عهده مرحوم حبیب الله بلور بود که خودش سرمربی ملی هم بود. رأی داد که آقا سندکاران نفر اول این وزنه و دو بنده رو دادن بهش. خیلی عجیب نبود، خیلی پیچیده نبود به نظر ماجرا. چون گفتم که سندکاران اون موقع قهرمان جهان بود، یعنی دور قبلش قهرمان جهان شده بود. این آقای بلور که سال 61 از دنیا رفت، ایشون هم از مهم‌ترین نام‌های تاریخ کشتی ایرانه و جزء سازنده‌های اون نسل طلایی جزء آدمای خیلی مهم حساب میشه. اولین قهرمانی تیمی ایران تو مسابقات جهانی خارج از خاک ایران هم با هدایت آقای حبیب‌الله بلور به دست اومد. به گواهی تاریخ، کشتیگیر خیلی خوبی هم بوده این آقای بلور، مثلا یه رکورد عجیبی داره اینکه بین سال‌های 1318 تا 1323 4 دوره همزمان قهرمانه کشتی فرنگی آزاد ایران شده. ولی این سال داستان اصلی گفتم که عجیب نبود انتخاب سنتکاران به جای موهد اما خود موحد خیلی راضی نبود دلیلش همین بود که سنتکاران کلن کشتگیری بود که کمتر حمله میکرد و بیشتر فرصت طلب بود یعنی وای می مثلا دفاع میکرد مدیریت میکرد و اینا منتظر بود طرف یه سوتی به دپای جلو بذاره خلاصه یه سکندری چیزی بزنیم این اون فنده رو اجرا کنه و کارشو در بیاره عبدالله هم اما حجومیتر بود. می‌گی مثلا حسن یزدانی مثلا عبدالمومید کشتی می‌گیره و مدام تو مثلا در حال فن اجرا کردن و اینا بوده. سر همینم فکر میکرده که لیاقتش بیشتره که بره جهانی. اما خب در نهایت اون سال روی تشک جهانی نرفت. روی تشک نرفت. اما به مسابقات اعظم شد. رسانه ها اون دوره خیلی فشار آوردن که آقا کاروان ایران حد اکثر تعداد کشتیگیر ممکنو با خودش ببره آمریکا. هدف این بود که به جای آدمای اضافی که آوردیی نداره، کشتیگیر بره اونجا که عدقا مسابقات مسابقاتو ببینه، چه میدونم دونم تا مربی دیگر رو ببینه، چهارتا تا کشتیگیر دیگر رو ببینه، بالاخره یه چیزی بهش اضافه شه، مسابقات جهانی، تنفس کنه، به حال مهمه دیگه. چهای هم ورزشی تیتری داره؟ که تیترش اینه که دو عبدالله بهتر از یه همراه تحمیلی و عبدالله اول که عبدالله موحد، عبدالله دومی یا عبدالله خدابنده بود که اونم مثل موحد انتخاب نشده بود و خیلی فشار میابادن که این دوتا برند و همینم شد و موباید هم رفت و عبدالله خدابنده هم باش رفت سنتکاران هم در نهایت به توفیق خاصی تو مسابقات نرسید و دست خالی از مسابقات جهانی برگشت سنتکاران که میدونست با موهد کار سختی داره یه وزن بالاتر رفت اون وزن وزن اماملی حریبی بود که البته اونم در نهایت یه وزن رفت بالاتر و اون وزن برای سنتکاران خالی شد گفتم که اوزان خیلی زیاد تغییر میکرد آدم هم تو اوزان زیاد جابجا به جا میشدن رفت وزن 70 کیلو یعنی وزن یه ذره بالاتر از اون وزنی که قبلا توش کشتی میگرفت تو انتخابی 1963 که قرار بود توی سوفیه بلغارستان برگزار بشه علی محمد مومنی و حسین تهامی رو شکست داد و بالاخره دو بنده تیم ملی رو گرفت موحد تو مسابقات سوفیه یه نماینده از آلمان شرقی و یه نماینده از آلمان غربی رو شکست داد کشتی‌های خیلی خوبی هم گرفت با یه باخت جله محمد آتالای ترک با اختلاف یه امتیاز و یه مساوی سف سف با والچف بلغار در نهایت شیشم شد این والچهف قهرمان اولمپیک 1964 و نایب قهرمان اولمپیک 1968 و قهرمان سال 1962 بود یعنی کشتیگیر خیلی گردن کرفتی بود تقابل این آقای والچف و عبدالله موحد برای مدت ها یکی از جذاب ترین تقابل های کشتی دنیا بود اون آتلای هم که موحد رو شکست داد قهرمان المپیک 68 و قهرمان جهانی 66 تولیدی آمریکا بود و در واقع میشه گفتش که اونم جزو کشتی گیرای بسیار گردن کلفته اون دوره بود المپیک 1964 حضور بعدی عبدالله الله موحد در عرصه بین المللی بود تو اون مسابقات موحد باختی نداد سه تا برد آورد و دوتا مساوی اما در نهایت پنجم شد و روی سکو نرفت کشتی اون موقع مساوی هم داشت کلن سیستم برگزاری مسابقات کشتی نسبت به اون دوره خیلی متفاوته و نه تعجب کنیم که مثلا کسی با ستابورد بر دو دو تا مساوی پنجم شده باشه رود سکو نرفته باشه. اون مسابقات صوفیه خیلی ترنوممنت خوبی برای کشتی ایران با استانداردهای های اون زمانش نبود. دو تا برونز گرفتیم که سرنعتکاران و علی اکبر هیدری برنده شدن مثلا شد جالب باشه که بدونیم اون دوره ژاپن، تو آزاد و فرنگی پنش تلا و از شوروی که ست تلا گرفت خیلی محفظ تر بود اقتدار عبدالله موحد از 1343 شروع شد تو اون دوره خیلی راحت دوبنده تیم بلی رو تو مسابقات انتخابی به دست آورد بنده رو که به دست آورد دیگه تا حدود یه دهه کسی نتونست از دستش خارج کنه شروع درخششش تو مسابقات بین المللی از یه سال بعد که میشه 1965 شروع شد تو مسابقات منچستر تو اون دوره بالاتر از آتالای ترک و برشاویلی از شوروی طلای مسابقات 70 کیلو رو به دست آورد. تیم ایران همون دوره دوباره به اوج برگشت و سه تا طلا گرفتیم که به جز موهد ابراهیم سیف و منصور مهدیزاده بودن که روی سکوه اول رفتن از 1965 تا 1970 اینو باید بگم که عبدالله موهد تو هیچ مسابقه ای مطلقاً هیچ مسابقه رسمی شکست نخورد. در واقع میشه گفتش که نه تنها نباخت، حتی یه بار خاکم نشد این وسط دو بارم تو 66 و 70 قهرمان بازی آسیایی شد که شکستی هم نداشت تو کدوم از این مسابقات. خیلی عجیبن نیست دیگه. وقتی تو جهانی نباخت، تو آسیایی هم خیلی رقیبی نداشت. فقط تو آخرین بازی سال 1970 یک کشتی ژاپنی بود که باهاش مساوی کرد. البته خیلی تاثیر نداشت در نهایت طلو رو برنده شد. اینو بعد باز من تاکید کنم که مدل برگزاری مسابقات خیلی فرق میکردن که میگن مساوی و اینا خیلی تعجب نکنید مساویام میکردن تو این دوره موحد چهار بارم قهرمان کاپ آریا شد از اهمیت این کاپ تو ورزش ایران تو اپیزود منصور بهرامی مفصل صحبت کردیم بسیار مسابقات مهمی بود و بین بینامرلی همه توش شرکت میکردن تو رشته‌های مختلف 1966 مسابقات جهانی قرار بود دوباره تو آمریکا برگزار بشه. اون موقع اینطوری بود که مسابقه ها تو دو نوبت صبح بعد از او برگزار می شد. فرمتش تقریبا شبیه همین فرمتی بود که الان برگزار میشه مسابقات مووح تو مسابقه های صبح همه ی روغباش رو بدون اینکه امتیازی بده شکست داد بعدش بهش گفتن که جون شما دیگه کشتی نداری میتونی بری هتل. اینجوری نبود که مثلا مدیریت تیم ایران قوی باشه برند دنبال کارها ببینن چه جوریه برنامه چه شکیه کشتی بعدی که یه با. از این صحبت در نتیجه مم لباسشو کندو چند و رفت دوش بگیره که برگرده وقتی رسید بیرون سالام بهش گفتم که آقا کجا کجا؟ برگرد بلگو صداد کرده مسابقه بعدی شمای این من خودم در حالی که لباس های پولخورش پوشیده بود بود و بدو برگشت و تو را لباس و کند و خلاصه بدونی کفش و رسید رو دوشک دیگه هرجوری بود داور رو راضی کرد که اقا منرا حفدن کمه من هستم همون کنار دوشک دو, دو بنده رو پوشید کفش و پاش کرد اومد کشتی گرفت. سی یک برنده شد و قهرمان جهان شد. اون یه امتیازی که تو این کشتی داد، در واقع تنها امتیازی بود که رقباش تونستن ازش بگیرن. حالا دقیقا معلوم نیست که چرا میخواستن قبل از اینکه آخرین کوششو بگیره حذفش کنن. اما با توجه به این حریفش ترکیه ای بود و ترکیه یا اون موقع تو فیلا کیوبیایی داشتن برای خودشون میشه یه حساسیت زدیه، تئوری توتی چید. یه سال بعد از اون اتفاق عبدالله موهد بدون کمترین درد سری دوباره بنده تیم ملی رو تصاحب کرد اینو نمی‌دونم نمیدم دقیق دارید یا نه قهرمان دو دوره جهان تا اینجا و آسیا و خلاصه گنده ترین کشتگیر اون موقع ایران میامده تو انتخابی شرکت میکرده بدون حرف و است میامده اونجا شرکت میکرده برنده دو دوبنده رو میگرفته میرفته مسابقات جهانی مسابقات قهرمانی جهان 1967 توی دهلی نو تو هند برگزار شد عملکرد تیمی ایران خیلی بد بود فقط یه تلا و یه برونز گرفتیم تلا رو کی برد درست حدس زدید عبدالله موهد تو اون مسابقات موهد نمایش بینقصی داشت دوباره تو آخرین های آخرین مسابقهش ویلچوف که رقیب اصلیش بود و گفتم رقابت جزای با هم داشتن شکست داد و سومین قهرمانی متوالیش رو جشن گرفت. برنز ایرانم تو مسابقات ابو طالب طالبی گرفت که استاد برونز گرفتن بود. سه تا برونز جهانی و یه برونز المپیک با دو بنده ایران آورد و خدا رحمتش کنه تیر 87 هم از دنیا رفت. این سال 88 سال سیاهی بود واقعا برای کشتی ایران. 1967. موهد آماده حضور تو دومین المپیک زندگی شد تفاوت این المپیک با المپیک قبلی موهد این بود که تو این چهار سال بهترین کشتیگیر دنیا شده بود و بینی ها چیزی جز تله المپیک نبود همونطور که گفتم اون موقع همه ی کشتگیرهای قهرمان جهان المپیک من جمله عبدالله موهد که بهترین کشتگیر وقت دنیا بود همه مسابقات انتخابی شرکت میکردن و طبیعتا اولین قدم موحد برای رسیدن به المپیک 1968 شرکت تو انتخابی بود قابل پیش بینی بود که موحد بدون اتفاق خاصی دو رو تساحب کنه اون دور عزیز امیرزاده منصور برزگر و حمید پرچخ رقباش بودن توی این مسابقات که کاری از پیش نبردن منصور برزگر همون منصور برزگر مشهوره که در مقاطع مختلفی سمرابی تیم ملی هم بود البته برزگر 6 سالی از موحد کوچکتر بود و اون موقع جوون بود بعد از موحد قهرمان جهان و آسیا هم شد و نقره المپیکم به دست آورد عبدالله موحد چون قهرمان جهان بود وقتی که اون دور دو بنده تیم ملی رو گرفت، سهمیه المپیکو داشت. تو المپیک هم کسی در سطحش خیلی نبود. توی مسابقات بی حرف و حدیث همه رو شکست داد. هم ورزشی که خبرنگارش اون دوره تو مسابقات حضور داشته، می نویسه که موحد تو سه کشتی اولش جلوی نمایند‌های کانادا، آرژانتین و فرانسه به اصطلاح عرقش هم در نمیاد و همه رو زیر دو دقیقه با امتیاز عالی که میشه ده هیچ میفرسه خونه. موحد تو بخش دوم جدولم اول خیلی راحت با امتیاز عالی نماینده آلمان غربی سابق و هندوستان رو شکست میده در واقع قبل از اینکه وقت اول کشی تمام بشه مواهد میرسیده به امتیاز ده و تمام قبل از اینکه که جلوی ولچف بلغار رقیب سنتیش قرار بگیره قهرمان المپیکش مسجل شده بود این ولچف اینقدر کشیگیر خوبی بود که فقط یه امتیاز خاک به موقع داد و یکی باخت اگه براتون سالی که پس نماینده شوروی وسط چی شد باید بگم که چون مو بهترین کشیگیر دنیا بود قرش راحت تر بود مثل همی الان و فون نماینده شوروی اون طرف جدول بودن طلا این المپیک عبدالله ماهد رو بعد از اعاملی حبیبی و آقا تختی به سومین آزادکار ایرانی صاحب با ارزشترین مدال ورزشی دنیا تبدیل کرد. موقع فدراسیون جهانی کشتی بود و هنوز اتحادیه جهانی کشتی نشده بود بعد از المپیک مکزیکو سیتی اوزان رو دوباره تغییر داد موحد به اجبار دو کیلو کم کرد و وارد دسته 68 کیلو شد سال 1969 موحد بازم بدون حرف واضی دو بنده تیم ملی رو تصاحب کرد اینکه روی این, رو این بحث تصاحب دو بنده تاکید دارم به خاطر اینه که واقعا مهمه یعنی شما تصور کنید قهرمان بلا منازع جهان المپیک مثل همه انتخابی شرکت می‌کرده به حرفه عادیز بهترین ایران می شده تو مسابقات جهانی اون سال که تو ماردل پلاتای آرژانتین برگزار شد تیم ایران نمایش بدی نداشت دو تا طلا دو تا نقره و دو تا برونز این که میگم این شش تا مدال بدی نبود با استانداردهای کشتی اون موقع ایران یکی از دو طلا رو موحد گرفت و بازم ولچف بلغا رو شکست داد تو اون مسابقات با بابی داگلاس آمریکایی که در نهایت روی سکو موفق شد از موحد یه بدون امتیاز بگیره و به اولین گشتگیری تبدیل بشه که از سال 1965 تو مسابقات جهانی به موهد نمی بازه یک سال بعد از اون یعنی 1970 عبدالله موحد برای کسب پنجمین طلاع متوالی جهان راهی مسابقات جهانی تو کانادا شد آخرین بازی جدول اول دوباره جل بابی داگلاس قرار گرفت و توی مسابقه عجیب و غریب باش مساوی کرد چون خبرنگاری از ایران به اون مسابقات اعظام نشده خیلی گزارش دقیق از مسابقات در دست نیست البته یه عکاسی اونجا بوده و یه چیزای روایت کرده جدول رسمی مسابقات تصاوی دو دو ثبت کرده گرفتن دو امتیاز از موهد برای هر کشتگیری تو اون دوره یه رویا به حساب میامده یاد اون باشه گفتیم که موحد یه دوره پنج ساله حتی خاکم نشده بوده عکاسی که اونجا بوده تعریف میکنه که گویا موحد فکر میکرده که دو و اواخر کشتی مدیریت میکنه که يا ذره مثلا نفسو نگه داره و انرژیو نگه داره اما کشتی که تموم میشه میبینن که اببا بابا دو دو انکه و اینجوری بوده که خلاصه چیز نبوده دیگه اسکور بورد و اینا نداشته خلاصه موحد میره با این مساوی میرسه به دور بعد تو دور بعد نماینده ژاپن و دور بعدیش نصر الله نصر الله از شوروی رو شکست میده و میرسه به فینال جهانی حریفش تو فینال نماینده بلغارستان بود اما ولچوف نبود ویلشوف تو انتخابی به اسمایل یوسینف باخته بود این بلواری تازه واردام البته شانسی مقابل موحد نداشت و سیاد طلا لقبی که روزنامه‌نگارهای خارجی اون موقع به موحد داده بودن پنجمین طلای متوالی جهان رو هم انداخ گردنش پنجمین طلای جهانی متوالی موحد که اون رو تبدیل کرد به اولین ایرانی و دومین کوشیدگیر تاریخ با شش طلای جهانی المپیک اما نقطه پایانی بود بر دوره طلایی پر افتخارترین آزادکار تاریخ ایران در سال 1971 دو بنده تیم ملی رو بازم به دست آورده بود و قرار بود که بره مسابقات جهانی که بعد توی بلخارستان به گذار یه ماه قبل از این مسابقات مادر همسرش می‌خواست بره حج. موحد با برادر خانومش و خانومش میرن که مادر خانومش رو برسونن فرودگاه مهرابات تا بره عربستان. تو راه برگشت معمور پلیس جلویشون رو میگیره و میگه آقا جون شما ورود ممنوع اومدی. موحد برمیگرده پشتش رو نگاه میکنه میبینه که یه آلا ماشین وایساده و نمیشه برگشت. در عقب گرفت. گواهی‌نامه‌شو میده به مأمور میگه آقا شما بگید منو جریمه کن ولی بزن برم من کلاس دارم یه عالمه آدمم عقب وایسادم من نمیرسم به کلاسم مأمور قبول نمیکنه. میگه که آقا جون پیاده پیاده‌شی من ماشینتو بخوامون ماشینتو بعد بره پارکینگ دیگه بالاخره بس بالا میگیره یکی این میگه یکی اون میگه چک اولو مأمور میزنه به عبدالله موحد و دعوا شروع میشه و بقیه پاسونا میان که عبدالله موحدو بزنن یه چند دقیقه خلاص عبدالله موحدو بردخونه میشن درگیر می اینا و یکی اینا بزنن یکی اونا بزنن تا اینکه مردم میرسن و موحد رو از اون وسط جمع میکنن، درش میارن از اون وسط. بزن بزن بالاخره با دخالت مردم تموم میشه. موحد میره بازداشتگاه. اونجا تو بازداشتگاه معلوم میشه که مقصر مأمور راهنمایی و رانندگی بوده که چکو زده زیر گوشه ی مند خدا. همون موقع تو بازداشتگاه و اینا که بوده، خدا بیاموز عطا بهمنش میره پیشش و میگه که آقا از بالا دستور دادن که شما باید رضایت بدی و قله قضیه رو بکنی. دیگه هرجوری بوده رضایتشو میگیرن و داستان جمع میشه و موحد میاد بیرون. جمع شدن که البته بعد گفت چه جمع شدنی. تصور کن که یه ماه قبل از مسابقات جهانی قهرمان جهان کتک خورده و بازداش رفته، برمیگرده رودوشک. زمان مسابقات جهانی بلغارستان یعنی 1971، موحد یک سالش شده بود و یعنی در واقع اون سنی نداشت، خیلی پیر نبود برای کشتی گرفتن. اونجا چهارم شد و بعد از 6 دوره قهرمانی متوالی مدار طلا رو از دست داد. بذارید اینجوری براتون بگم که بعد از 1963 شکستش تو جهانی 1971 جلوی نماینده ژاپن اولین شکستش توی مسابقه رسمی توی نزدیک به یه دهه بود دیگه. چه داخلی، چه بین‌المللی. عبدالله موحد به دلیل امتیازایی که توی مسابقات جهانی و اینا جمع کرده بود، سهمیه المپیک 1972 مونیخ رو داشت. قبل از اعزام کاروان کشتی ایران به المپیک 72 مونیخ، سپه بود علی حجت کاشانی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی یا به بیان دیگه نفر اول ورزش کشور میاد سر اردو تیم ملی نکته یه ها رئیس وقت ورزش کشور سپهبود بوده این سپهبوده اصلا خودش آدم عجیبی هم بوده در نهایت هم تو زندان قصد و بعد از ای که میگن بدون حضور وکیل برگزار شده تیر بارونش گردن حالا میگفتم این آقای کاشنی اون زمان معاونه نخست خست وزیر وقت یعنی ابوسمون ویدا هم بود داستان حضورش توی اردوی تیم ملی رو عبدالله موحد تو خاطراتش اینطوری نقل میکنه 20 روز پیش از المپیک 1972 مونیخ یک روز تیم سار حجت به اردوی تیم ملی آمد و با بهانه تراشی به کشتیگیران تیم ملی توهین کرد من کاپیتان تیم ملی بودم و نحوه صحبت او خیلی برایم گران تمام شد ابراهیم جوادی کشتیگیر وزن 48 کیلوگرم بود که بسیار فنی و خوب بود تیم سار به او گفت کشتی جوادی هم گفت بله، حجت هم در جواب گفت پس چرا اینقدر ریزی؟ یا به انوری سنگین وزن تیم ملی گفت تو چرا اینقدر چاقی؟ چرا شکم داری؟ وقتی علی حاجیلو نماینده 83 کیلو گفت خانهش را دزد زده و انوالش را برده با حالت تمسخور گفت فرش با این قیمتی که میگویی من هم ندارم به مهدی حوریا سبک وزن تیم گفت من در یک دقیقه تو را زمین میزنم من پشتش در آمدم که ایشان شما را قبل از سیسانیه زمین می زند حجت رو به من کرد و گفت فضولی موقوف مرتی که خیلی از این حرف او عصبی شدم و گفتم فضول خودتی مرتی که تو آمده روحیه بدهی یا روحیه تیم را خراب کنی می‌خواستم یک سیلی محکم به او بزنم اما دکتر رهنوردی که قهرمان سابق وزن برداری بود دستم را گرفت تیم سار هم پرید توی ماشین و رفت برخورد زشت تیم سار حجت با کشتیگیران تیم ملی باعث شد اردوی تیم ملی را ترک کنم و حتی اعلام کردم دیگر به المپیک نمی روم. گفتم بعد از شش ششتلای جهانی و اولمپیک چیزی که ندادید هیچ توهین هم می کنید. من چون کاپیتان تیم ملی بودم بچه های دیگر هم من را دوست داشتن آنها هم هایشان را برداشتن و از اردو زدیم بیرون. برای چند روز اردو تعطیل شد چند روز بعد انقدر خواهش و تنا کردند تا قبول کردند به تمرینات بازگردیم بعد هم تیم سال حوججت به اردو تیم ملی آمد و از همه ما دلجویی کرد و گفت منظور بدی نداشته توی همچین فضایی تصور کنید کاروان کشتی ایران رفت المپیک 1972 مونیخ یادتون باشه تو اپیزود یک گفتم که المپیک مونیخ چه های عجیبی داد همون المپیکییه که، یه گروه فلسطینی چند تا ورزشکار اسرائیلی رو تو دهکده بازی اون گروگان گرفتن مووه تو دور اول المپیک اول کشتیگیر هندی رو برد تو دور دوم با کشتیگیر پانامایی روبرو شد قاعدتا نباید مشکلی می داشت اما وقتی داش فن اجرامی کرد دستش سر خورد و تعادلش به هم خورد و ازوله دو سر رونش پاره شد این مصدومیت همین الان هم ممکنه مدت ها طول بکشه تا خوب بشه برای کشتیگیر موهد دیگه نمیتونست به مسابقات ادامه بده و حذف شد. وقتی برگشت ایران یه جو منفی علیهش را افتاد. تو ایران بهش تهمت زدن که آقا تو عمدن نمیخواستی کشتی بگیری. سر همون داستانای قبلش با تیم سر حجت. موحد گواهی پزشکی مسابقات که کمیته بین‌المللی المپیک تایید کرده بود رو همراهش داشت. اما تو ایران روایت خودشون رو داشتن از ماجرا. حتی گواهی را میگه دادم به کانون ورزشی که چاپ کنن. اما در نهایت از ترس ساواک گواهیه چاب نشد در نهایت با همین تهمت موهد رو از ورزش محروم و ممنون خروجش کردن تا یادم نرفته اگه میخواد بدونید تو اون المپیک کشتی ایران چیکار کار کرد باید بگم که فقط یه دونه برونز گرفتیم اون برونز رو گرفت؟ ابراهیم جوادی 48 کلوی القصه موهد وقتی این ممنون خروجش میاد تو روزنما میره سراغ رئیس دفتر شاه میگه که آقا داستان چیه؟ من چرا ممنوع خروج شدم روز دما؟ چی می نویسن؟ اونجا بهش میگن که آقا گزارشای ناجوری درباره‌ات اومده. این بنده خدا میگه که آقا من گروه و دسته عذر نیستم خبر بد گزارشه بد چی اومده؟ موینیان که اون موقع رئیس دفتر شاه بوده در نهایت بهش قول میده که آقا من مسئله رو به اعلی حضرت منتقل میکنم و سعی میکنم که مثلا درست کنم کارتو اما در نهایت خیلی خبری از این آقای موعینیان نمیشه. حالا بیاد یه لحظه این فضا رو با هم تصور کنیم شما بیشتر از هر ایرانی تا اون زمان افتخار کسب کردید. یه جوری قهرمان شدید که تا نیم قنبد کسی حتی تو ایران نزدیک رکوردتونم هم نمیشه. همون وقت تو تاریخ دنیا فقط یه نفر هم پای شما مدال گرفته. بعد مصدوم میشید. اما بهتون بچاست میزنن که نمیخواستید برای کشورتون مسابقه بدید. بعد همین هم دارن مأمور خروجتون میکنن. واقعا کلمه بلد نیستم برای توصیف این اوضاع. عبدالله خودش میگه که آقا من وقتی تیتر روزنامه ای که خبر محرومیت و مأمور خروجمو روی جلبورد دیدم گریه هم گرفت، هم گرفت همینج حسابیشم که از این خمرگوزری‌ها رفته بود سراغش و پرسیده بود اونجا هم دوباره گریه کرد موعد بعد از اینکه میره میشه موعینیان رئیس دفتر شاه که گفتم بهش میگه که آقا من حال عبدالحضرت میگم و خلاص یه جوری سنقلابش میکنه وقتی داش می واده بیرون به موعینیان میگه که آقا من اهل شمالم ابر و هوای ابدیو زیاد دیدم علی چیزی که همیشه دیدم اینه که آفتاب زیر ابر نمیمونه بالاخره ابر میره کنار آفتاب معلوم میشه خلاص این حکومت هم مبهد هم مثل خیلی های دیگه آقا تختی رو خودش قرار داد و جلوی ظلم به هم تیمیهاش رو گرفت دستبوسی قدرت هم نکرد و در نهایت چه بلاهایی که سرش نیمد آقا تختی و مبهد رابطه دوستانهی با هم داشتن و اینجوری که تاریخ نقل می‌کنه کنه آقا تختی احترام زیادی برای مبهد قائل بود طوری که برای مسابقات جهانی 1962 و المپیک 1964 نمی‌ذاش کسی جزم موحد بیاد کنار توشک وایسه. با هم شطرنج هم بازی میکردن و خلاصه رفاقتی داشتن. اما موحد خودش میگه که آقا من خودمو در حدی نمیدونستم که مثلا با آقا تختی شوخی و اینا کنم. با هم تمرین میکردن و با توجه به اینکه جفتشون آدمای معتاد به تمرینی بودن، اتمالا خیلی هم حال میکردن با این اخلاق هم دیگه. بعد از مسابقات جهانی 1966 که عبدالموحد طلاق گرفت و آقا تختی رو سکن نرفت، وقتی که می‌خواستن از پله‌های هواپیما پایین، آقا تختی به مواهد میگه که آقا تو مومان نفر اول برو طلا گرفتی برو مردم ازت استقبال کنن اون زمان رسم بود که مردم تا پای هواپیما اومدن برای استقبال از تیم کشتی داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که فرودگاه امامی وجود نداشت و فرودگاه مهرآباد تنها فرودگاه بلوم تهران بود باندم کوچیکتر از الان بود و خیلی خلاصه میرفتن پای پرواز میشد بری همیشه هم اونایی که میرفتن به استقبال تیم کشتی منتظر بودن آقا تختی اولین نفر از درهاپ ما خارج شد آقا تختی سال خیلی گفتم اصرار کرد به موحد که آقا تو قهرمان جهان شدی تو بعد اول بری که مردم از تو اول استقبال کنن. موحد میگه که آقا من قبول نکردم. خودمو در حدی حد ندونستم که زودتر برم. در نهایت هم اینجوری شد که خود آقا تختی اول از هواپیم آو ما خارج شد مثل همیشه. موحد توی مصاحبه میگه که اگه خجالت نمیکشیدم به آقا تختی میگفتم که آقا نه یا ی الیمپیک 1964 یا مثلا بعدش حداقل دوباره مسابقات بعدی رو دیگه شرکت نکن میگه که آقا من میدیدم که آقا تختی نه از نظر بدنی و نه از نظر روحی آماده نیست جو تیم ملی هم جو اردو هم نیست نمیشه کار کرد توش کشتی بزرگی هم دوره آقا تختی بودن که نابیشترشون رو بردن امام علی حبیبی و خیلی مدالاورای دیگه اما بگیم که شهرت آقا تختی پوری بود که بقیه دیده نمی نمی‌شدن اصلا خود موحد میگه که همین مسئله باعث شده بود که بعضیا با آقا تختی حسادت کنن مثلا یه قلم ماجرا این بود که یه سری زمین داده بودن به های کشتی آقا تختی زمینه رو نگرفت قبول نکرد بقیه ولی قبول کردن میگن که آقا تختی میگفته که آقا این زمینا مال کشاورزا بوده به زور ازشون گرفتن و من نمیخوام این رو مال مردم هم. مال غصبیه سر همین ماجره هم آقا تختی به عنوان پهلوان جلوه داده شد چیزی که واقعا بود دیگه پهلوونی میخواد واقعا زمین به شما بدن شما قبول نکنی و بقیه که زمینو گرفته بودن یه جورایی بدمن ماجره شدن شخصیتاشون بد جلوه داده شد این چیزیه که عبدالله موحدم تاییدش میکنه و همین مسئله باعث شده بود که اون جو تیمی ملی یه حسادتی نسبت به آقا تختی وجود داشته باشه آ اینم باید بگیم که موحد اون قدری به آقا تختی نزدیک بوده که میگه که خودکشی کرد یکه مشکلات خانوادگی داشت بیرون خونه مشکل داشت مشکل مالی داشت نمیدونم خیلی داستان بود دیگه اصلا موحد معتقده که کسی جرعت نداشت آقا تختی رو بکشه حتی ادمای نزدیک به دربار این تهمت رو بهشون زده بودن میگفته که آقا اونا هم حتی جرعت نداشتن آقا تختی رو بکشن خلاصه بگذاریم حتما به وقتش در مورد آقای تختی تو اول سایدرز مفصل صحبت خواهیم کرد عبدالله الله تو مقطع ارشد شاگرد اول بود اما داستانشو تعریف کردم دیگه ممنون خروج شد و نمیتونست بره دکترای رشته خودش یعنی تعلیم و تربیت رو بخونه اون دوره درسم میداد و اگه یادتون باشه گفتم که سر اینکه اجره داشت برای کلاس و درس و اینا با اون مامور راهنمایان دیگه دعوا شد اون ماجره ها اتفاق افتاد موهد یه همدورهی داشت که برای امتحان آمار بهش تقلب میرسوند گفتم موید درسش خیلی خوب بود شاگرد اول بود در واقع اون دانشجوه میاد به موهد میگه که آقا من هیچی نخوندم جون مادر به من کمک کن موهد هم بهش کمک میکنه بعدن مشخص میشه که اون دانشجو معمور ساواچ بوده و پرونده مویل اصلا زیر دست این بنده خدا بوده. در نتیجه اون معمور دانشجو که خودش رو سر تقلب آمار مدیون موباید میدونسته خلاصه به هر لطای فل که بوده یه جوری پرونده رو ماسمالی میکنه و پاسپورت مو آزاد میشه در موقع تقللب رسونن ممکنه همچین فوایدی هم برای شما داشته باشه خلاصه مووحد پاسپور که گرفت رف آمریکا. و رفت اونجا تا تو دانشگاه جورج واشنگتن تو مقطع دکترا ادامه تحصیل بده اون موقع دیگه بدون اینکه خبری چیزی رسمی بشه از کشتی خدافضی کرده بود نه دیگه سنش خیلی اجازه میداد با اون همه مستومیت تو سطح جهانی المپیک و اینا کشتی بگیره نه دربار اصلا بهش اجازه میداد که پاشو بذاره تو سالن کشتی چه برسه به اینکه بخواد کشتی بگیره و تیم ملی و این صحبت ها تازه رسیده بود آمریکا که تو ایران انقلاب شد از طرف مسئولین ورزش دولت انتقالی بهش پیغام میدن که آقا برگرد ایران اینم جواب میده که آقا من دارم تز دکترا رو میگذرونم نمیشه یه نامه از دفتر راهنموش میگیره و میفرسه برای ایران که تو نامه گفته بوده که این بنده خدا دانشجو خیلی خوبیه حیف درسشو ول کنه نصف نیمه میاد اونجا بذار دستشو تموم کنه موقعی حتی به دانشگاه میگه که بیاید به من شش مرخصی بدین که من برم و برگردم اما دانشگو مخالفت میکنه یک ماه بعد از این نامه دو تا نامه میرسه به دست موحد اولی این نامه اخراجش از محل تدریسش تو تهران بوده دومی نامه اخراجش از دانشگاه جورج واشنگتن حد زدن دلیل اخراجش از محل کارش تو تهران چندان سخت نیست دیگه به نظرم. اما اینکه چرا از دانشگاه جورج واشنگتن اخراج شد خودشم فکر کنم نمیدونه البته داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا تو تهران در جریانه و حالا نمیدونم شاید بشه به اینا یا رابط بین اینا برقرار کرد موعدی که از ایران رونده و از دانشگاه جورج واشنگتون مونده بود تصمیم میگیره که تو آمریکا بمونه چند سال پیش ازش پرسیده بودن که چرا تصمیم گرفتی تو آمریکا بمونی اینجوری جواب داد. من زندگی در خارج را هرگز دوست نداشتم. من از زندگیم در اینجا راضیم ولی دائما سرفه می کنم اما در هوای کثیف تهران سرفه نمی کنم. بعد از انقلاب فضای کشور به هم ریخته بود و اوضاع نامسااعدی در کشور حاکم شد. البته من کار بدی نکرده بودم. و پرونده نداشتم که بازگشتم به ایران برایم دردسر شود ولی سعدی میگوید روباهی میگریخت از او پرسیدن چرا میگریزی گفت شیر میگیرند. گفتند تو که شیر نیستی روباه گفت تا من بیایم ثابت کنم شیر نیستم خیلی طول می کشد. وقتی وقتی نمیتونه تحصیلش دورشته تربیت بدنی رو تکمیل کنه تصمیم میگیره که رشتهش رو کلا تغییر بده مسیر زندگیش رو کلا تغییر بده میره یه دوره کلاس مکانیکی ثبت نام میکنه اونجا آزمون عملی میده قبول میشه نمره 99 از 100 میگیره و بله مکانیک میشه پر افتخارترین ورزشکار ایرانی تاریخ تا اون موقع مکانیک میشه که بتونه حداقل زندگیش رو بگذرونه موحد با حسین جبارزادگان که مربی والیبال بود، شریک میشه. اما بعدا تنهایی کارو ادامه میده. این آقای جبارزادگان که متولد 1300 بود و سال 1376 تو تهران از دنیا رفت، عضو اولین تیم ملی بسکتبال ایران بود که راهی المپیک شد سال 1948. عبدالله موحد 22 سال تو آمریکا مکانیکی میکنه. از همین راه خرج زندگی خودش و خانواده‌اش رو تأمین میکنه. یه دوره یه پمپ بنزین میخره که بعدها میفروشاش به یه آدم ویتنامی. در حالی که مشغول مکانیکی بود، فدراسیون کشتی آمریکا اومد به موحد پیشنهاد داد که آقا جان بیا سرمربی تیم ملی ما شو. اون زمان کشتی آمریکا نکه خوب نباشه. داشتن یه تک ستاره‌ای، ولی مثل دهه 90 میلادی و الانشون اونطور در سطح المللی و در سطح یک جهانی مطرح نبودن. موحد قبول نمیکنه، خودش بعده ها میگه که دوست نداشتم مربی ورزشکارای بشم که قرار با کشتیگیرای ایرانی مسابقه بدن. اونطور که نقل شده پیشنهادشون البته پیشنهاد خوبی بوده کار حتی به یه جایی میرسه که بابی داگلاس یه شب میره خونه موحد. بابی داگلاس همونیه که داستان دوتا مساویی که از موهد تو دوران اوجش گرفته بود رو براتون تعریف کردم میگه که داداش پیشنهادمون رو دو برابر میکنیم بازم قبول نمیکنه. کنه داگلاس میگه که آقا از مال و منال دنیا هر چی بخوای بهت میدیم خونه، ماشین، اینا هر چی میخوای بهت بدیم موحدن بهش میگه که دادا شما حرف منو متوجه نمیشید بحث من بحث پول نیست من نمیخوام فنی به کسی یاد بدم که بره کشتگیرهای ایرانی رو بزنه و در نوایتم خلاصه رو حرفش میمونه و قبول نمیکنه. پسر عبدالل محمدم که توی دانشگاه ویرجینیا درس میخوند کشتی میگرف و یه بار قهرمان ایالت شده بود. بعده هدی کشتی رو ادامه نداد. در باره چرا کشتی رو ادامه نداد، خود محمد میگه که آقا یه بار رفتم خونه، دستو روغنی خسته و گرفته و داغون، دیدم که پسرم نصف شب داره تو گاراژ کشتی تمرین میکنه کار میکنه مروفن و اینا می‌کنه. بهش گفتم که بابا جان، من یه تی کشتی رو درآوردم. من که ته کشتی رو درآوردم، مخالاقبتم شده این. شما هم بیا برو پی کار دیگه ای باش که خربوزه آبه دنیا میچرخه و میچرخه تا میرسیم به دهه هشتاد خورشیدی اون سالا یه بار تیم ملی ایران میره آمریکا که اونجا توی مسابقه شرکت کنه عبدالله مباید یه مهمونی میگیره کاروان ایران رو شام میده یزدانی خوردم که اون موقع رئیس فدراسیون بوده میگه که بیا سعموربی تیم ملی شد موحد این پیشنهادم قبول نمی کنه. خودش میگه که آقا دیگه حوصله و انگیزه و اینا نداشتم که تو اون سطح کار کنم میگه اونقدر درگیر کارهای دیگه بودم که اون موقع حتی بعضی از بچه های تیم ملی رو هم نمیشناختم از بس که دیگه وقت نکرده بودم کشتی دنبال کنم البته این تنها پیشنهاد سمور به تیم ملی برای موحد نبود قبل از انقلابم بهش پیشنهاد داده بودن اما خب تعریف کردم دیگه خیلی با دربار و رابطه خوبی نداشت و خیلی اون پیشنهاد جدی نشد و به جایی نرسید. موباید توی مصاحبه گفته بود اونی که کشتی میگیره بیعقله و اونی که کشتی تماشا میکنه بیعقلتر سال بعد از او پیشنهاد فدراسیون کشتی اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 موحد که دیگه مطمئن شده بود تو ایران شیر نمیگیرد، چندبار رفت و آمد کرد به وطنش یه خونه قدیمی داره تو امیرآباد و چند تا هم فکو فامیل توی تهران داره سال 1395 بعد از سالها دوباره عبدالله موحد به تیتر خبرهای ورزشی تبدیل شد داستان از این قرار بود که زمستون 95 قرار بود عبدالله موحد مهمون برنامه روح پهلوانی شاک ورزش باشه رو بهلهمانی برنامه تخصصی کشتی بود و مبعیدم بعد کلی سال قرار بود بیاد تو رسانه ملی کشورش راجع به کشتی و هرچی که هست یه صحبت کنه وقتی میرسه سر برنامه بهش میگن که شما کروات زدی با کروات نمیتونی بیای رو آنتن مبعیدم میگه من این کرواتو باز نمیکنم خدافظ شما خودش بعدا گفته بود که آقا من همیشه کروات نمیزنم ولی اینجوری هم نیست که مثلا کروات زدن ارادی داشته باشه منم تا وقتی که لباس و لباسمو اینا به نگاه عمومی جامعه آسیب نزنه کسی نمیتونی یاد به من بیاره آقا مثلا اینجوری لباس بپوشه اینجوری لباس نپوش مسئولینم وقتی کله شقی عبدالموحد رو دیدن و اینکه آقا یه کرواتم باز نمیکنه دیگه بعدش هیچ وقت به هیچ برنامه تلویزیونی یا رادیویی دعوتش نکردن کلنم خیلی خیلی کم با رسانه ها مصاحبه کرد موعد شاعرم هست و با تخلص گمنام شعر میگفت اون دوره که حرفه کشتی میگرفت همون موقعم شعر می نوشت ولی بعدا از ترس حرف مردم و ترس ساواک، و امی داشی شعراشو پاره می‌کرد. داستان حرف مردمم اینه که خودش میگه من تو فرهنگی بزرگ شدم که آدمای تنبل یا منجم بودن یا شاعر. منم چون تنبل نبودم، دوستاشم خیلی بفهمن که من شعرم میگم. البته ممد گفتش که موحد همه شعراش رو هم از بین برده و شاید مجموعه ای از این شعرها بالاخره روزی منتشر بشه. ما همین اپیزود رو با قطع شعری از عبدالله موهد اردبیلی متخلص به گمنام شاعر مکانیک و یکی از ده کشتیگیر برتر تمام دورانها تموم میکنیم همین عالم از گردش روزگار که آزاده دران حقیر است و خار جویای حق از کسان نظرجو شدم چون باد به هر برزنو هر کو شدم چون یافت نشد حقیقت از روی یقین گمنام در این گمبد مینو شدم شنیدید اپیزود ششم پادکست آوتسایدرز بود که در شهریور 99 ضبط و منتشر شد این اپیزود با همکاری من سجاد بیات و علی امیریفر تولید و منتشر شد پوستر های این اپیزود رو برهان جاریانی ساخت آوتسایدرز رو میتونید روی همه میزبان های پادکست گوش بدید و روی تلگرام توییتر و اینستاگرام دنبال کنید این اپیزود با حمایت مالی شما منتشر شد اگر میخواید حامی مالی او اوتسایدرز باشید لینک پینگ پی برای حمایت مالی رو میتونید در توضیحات این اپیزود یا شبک های اجتماعی ما ببینید